0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty minutes Left Herzlich willkommen Minuten Folge Nummer 270 von 30 Minutes Left, lieber Anne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute
1: Nocko Tropical.
0: Mm, mm, mm. Hat Koffein drin. Geschmacksrichtung Tropikal. 105 Milligramm Koffein insgesamt, wahrscheinlich dann 32 Milligramm, ne? Ihr habt jetzt kein Lust, aus. Ja, ja, ja genau und steht das. Ja. Wieder andere Noko. Ähm, schmeckt tropisch. Schmeckt
1: nach irgendwelchen undefinierbaren roten oder orangen Früchten.
0: Ja. Ähm. Ja. Was hatten wir das letzte Mal davon? Wir hatten da schon mal was von. War das Pfirsich? Das war ganz gut, glaube ich. Ja, kann sein, ja. ja.
1: Ähm. Könnt ihr alles nachhören, liebe Hörer, wenn es euch tatsächlich interessiert. Eigentlich geht es ja nie um diese Drinks. Ne? Wir trinken die zwar, aber ähm, so richtig etabliert haben wir das als, als werbewirksames Mittel
0: jetzt auch noch nicht. Das ist unser Showopener halt, <lacht> bevor, wir, bevor wir über die traurigen Dinge ähm, reden. Vor allen Dingen ist es ja aber auch so, dass wir diesen
1: Anfang einfach schon seit inzwischen, ne, in der 270. Folge, lange genug geprobt haben. Das heißt, wir wissen genau, mit welchen Worten wir einsteigen und müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie wir überhaupt ins Gespräch reinkommen. Und das ist natürlich sehr angenehm.
0: Genau, Gedanken müssen wir halt nur machen, äh, uns nur machen wie wir von den Getränken zu den traurigen Themen überleiten. Genau. <lacht> zurzeit läuft ja ähm, die Bundesliga-Relegation, also vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade hört, liebe Hörer, ja, <lacht> ist es schon vorbei und es ist entschieden, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen ist es noch nicht entschieden. Vielleicht ähm, ist es auch schon seit Jahren entschieden, wenn ihr das vielleicht im Jahr 2024 hört. Genau, interessiert dich das eigentlich an, ne, der Fußball? Du, ich habe das Spiel gesehen. Du hast das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel äh, gesehen ich habe gewusst, dass es für dich
1: was Bedeutendes ist und dachte mir, auch Fußball gucken kannst du mal machen, dann habe ich das über Amazon Prime gesehen.
0: Ja, es war sehr traurig, oder? Ja, es war total öde, ehrlich gesagt. Ja, ähm, für die, die, die nicht wissen, wovon wir reden: äh, der SV Werder Bremen muss gegen Heidenheim in der Relegation um den äh, Abstieg bangen in die zweite Liga und Heidenheim ähm, darf auf den Aufstieg in die erste Liga hoffen. Mhm. Äh, Heidenheim ist leider ein, ein, auch ein relativ sympathischer Verein und den gönnt man auch den Aufstieg das ist das ist also wenn die gegen eine andere Mannschaft als Werder Bremen spielen würden würde ich denen das sogar noch mehr gönnen mhm. ähm, aber ich möchte halt auch nicht dass dass Werder Bremen gegen St. Pauli in der in der zweiten Liga spielen muss weil ich mich dann halt nicht entscheiden kann für wen ich bin das ist das ist eigentlich so meine größte Sorge um, und ich finde es natürlich auch immer lustig, wenn 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 Werder und, ähm, also eigentlich finde ich es auch traurig, dass Werder und der HSV nicht in, in einer Liga spielen, weil das Nordderby ähm, so angeheizt es immer ist und ähm, mit viel Polizeiaufgebot und da passieren eigentlich auch immer irgendwelche ähm, Schlägereien nebenbei, also nicht neben dem Spiel aber und vor, das das vor, ist gut und nach den Spielen ja das das halt nicht aber so, so diese Rivalität die ist halt eigentlich ganz schön ne? die haben wir jetzt in der zweiten Liga zwischen ähm, St. Pauli und dem HSV mhm. ähm, und da ist sie halt noch ein bisschen ich finde ich sagen noch, ja vielleicht ist sie da noch sogar ein bisschen größer mit der mit der Stadtmeisterschaft und, und so ne? also eigentlich wäre es für St. Pauli auch ganz gut wenn der HSV aufsteigen würde weil dann wäre halt der St. Pauli halt wieder ewiger Stadtmeister, bis das nächste Mal der HSV absteigt oder so, oder St. Pauli aufsteigt, was wir auch mal nicht glauben. Ja. Ähm, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um äh, Werder. Genau, die haben 0-0 ähm, gespielt. Was ja schon mal gut ist, dass sie kein Tor reingekriegt haben, weil ähm, Auswärtstore zählen bei der Relegation, äh, wenn es unentschieden ist, äh, bei beiden Spielen besser. Und dann, wenn jetzt das nächste Spiel jetzt eins ausgeht, so heißt es, dass Werder Bremen in der ersten Liga bleiben kann. Ähm, so geschehen ist das auch beim beim HSV mal. Der hat irgendwie 0-0 und 1-1 gespielt und durfte in der ersten Liga bleiben, obwohl er kein Spiel gewonnen hat. Und auf das gleiche könnte es jetzt auch wieder hinauslaufen. Ähm, ja, Montag geht's weiter. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel dass es wieder so langweilig wird. Mir
1: ist beim Spiel gucken wieder klar geworden, was für ein öder Sport eigentlich Fußball ist. Und ich habe versucht, es so ein bisschen zu analysieren, woran es eigentlich liegt. Im Grunde ist Fußball zugucken immer nur wie Leuten beim irgendwas versuchen zu gucken. Und in 98% der Zeit versuchen die halt alle nur. Hier mal ein bisschen und dann da mal ein bisschen und dann hier wieder ein Stück vor und da wieder ein Stück vor und hier zurück und da wieder vor. Und deswegen ist es halt auch immer so spannungsgeladen, wenn tatsächlich ein Tor fällt, weil die Zuschauer quasi die ganze Zeit auf diesem, die machen halt die ganze Zeit Vorspiel und der, das Tor ist dann eben der Orgasmus und in dem Spiel wie diesem jetzt gab es halt einfach keinen. Und mhm. äh, deswegen ist Fußball einfach kein Sport für Leute, die gerne, die gerne Erfolge oder äh, erfolgreiche Abschlüsse von irgendwas sehen wollen. Ich meine, na klar, gibt es da auch Auseinander. Das Brasilien-Deutschland-Spiel bei der äh, EM 1204 damals, das war schon mhm. ziemlich spannend so, aber ähm, eigentlich ist Fußball ein total öder Sport.
0: Ja, da, da musst du halt Basketball gucken, wo halt irgendwie in jeder Minute zwölf, zwölf Punkte gemacht werden. Also das ist halt da ist es
1: halt auch anders, weil da fallen so viele Tore, da ist es dann halt auch deswegen schon nicht mehr spannend. Ich finde ja Football ist ein ganz, ganz erheblich spannender Sport, weil da das alles irgendwie viel taktischer ist als beim Fußball.
0: Ah, ich, ich weiß es nicht. Also wenn du dir, wenn du dir den richtigen Profifußball, also nicht Bundesliga, sondern äh, irgendwie, Spanische Liga oder sowas, oder, oder Champions League anguckt, dann ist es halt auch schon, schon taktischer als das, was wir ja. jetzt, oder halt auch Bayern München. Bayern München ist halt auch, die spielen halt auch in, eigentlich in einer anderen Liga als Werder. Ja. Also, das ist, ähm, jedenfalls aktuell. Also, vor, vor zehn Jahren war das halt noch anders. Da hat Werder halt auch oben mitgespielt oder vor mhm. 16 Jahren. <lacht> ähm, ja, ist halt so.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe versucht, wieder mal so ein Spiel zu gucken. Jetzt ähm, Es hat mich einfach nicht gepackt, obwohl ich tatsächlich
0: sehr engagiert versucht habe, das gut zu finden. Ja, äh, ich habe ein bisschen... Wir haben wir haben ähm, das in St. Pauli versucht zu gucken. Es gab leider keine Bar oder wir haben keine Bar gefunden, die es gezeigt hat, weil es halt auf Amazon lief und nicht auf Sky. Mhm. Ähm, das ist sowieso so, so bekloppt zur Zeit äh, aktuell, dass es halt einige Spiele laufen auf Sky, aber halt auch nicht alle einige laufen auf The Zone, aber halt auch nicht alle, und einige laufen dann auf Amazon. Auch, aber, ne, aber halt auch nur ausgewählt. Und das ist so, ähm, selbst wenn du wenn du gerne äh, alle Spiele gucken möchtest oder äh, die Spiele von deinem Verein auch nur gucken möchtest, mhm. kann es sein, dass du halt irgendwie drei Abos brauchst, um das zu gucken. Und es ist halt total bekloppt.
1: Ja, ich würde mir niemals ein Abo bei einem Laden, der sich Darzen nennt, besorgen. zone, Darzen.
0: Darzen, Darzen, Darzen. <lacht> Darzen. <lacht> ähm, Hast du von der hast du, äh, schon viel eingekauft diesen Monat? Ich habe tatsächlich, äh, warte, ich halte es mir gerade in die Kamera, was ich mir gekauft
1: habe. Hab ich habe just, just äh, vor einer Stunde ungefähr aus dem Mediamarkt abgeholt. Das ist nämlich ein Xbox One Controller. Und du hast
0: doch gar keine Xbox One. Das ist richtig.
1: Ich brauche auch keinen für die Xbox One. Ich habe nämlich so einen Stecker dabei und dann kann man den in den PC reinstecken und kann da am PC mitspielen. Okay. Außerdem ist dieser Xbox One Controller inzwischen auch iPhone-kompatibel. Das heißt, ich könnte da auch krasse Sachen auf dem iPhone spielen. Und was ich, was wohl auch geht, habe ich aber noch nicht ausprobiert, dass ich den, das iPhone quasi nur als Device benutze, um die Spiele anzuzeigen und die Controller-Inputs zu empfangen. Und das iPhone schickt aber den ganzen Kram weiter an den Rechner, der irgendwo anders steht. Und dann kann ich in meinem Bett quasi mit dem iPhone und dem Controller irgendwelche Steam-Spiele spielen.
0: Okay. Wie hat denn wie wie ist denn der Mediamarkt ähm, wo du das jetzt gekauft hast, mhm. mit der Senkung der Mehrwertsteuer umgegangen, weil es gibt da ich habe ich habe gesehen, es gibt verschiedene Firmen oder es gibt die verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, wie man diese Senkung der Mehrwertsteuer von 90, diese temporäre Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ähm, bewirbt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja genau. Ich habe auch einen krassen Fall. Es ist gut, dass du das Thema ansprichst. Bei MediaMarkt wird es einfach direkt an den Kunden weitergegeben. Das heißt, jedes Produkt, was du da in deinem Store momentan bestellst, ähm, kostet halt die statt 19% drauf, 16% drauf auf den Nettopreis.
0: Hast du das online bestellt? Ja, genau. Und dann steht dort auch, also statt, keine Ahnung, 49,99 steht dann da 49,99 63.
1: Also dieser Controller hier hätte 47 Euro gekostet mhm. und hat mich jetzt gekostet 45,82 Euro. Okay, und das wird dann so als, als
0: Endpreis ausgezahlt.
1: Genau, und da steht dann auch, so und so viel hast du jetzt durch diesen Mehrwertsteuerkram gespart. Okay. Weil die Weil, wahrscheinlich ähm, im Hintergrund die Preise trotzdem alle so berechnen, wie sie sind. Und es steht natürlich auch vorne drauf hier 47 Euro. Und dann siehst du halt im, im, bevor du den Kaufen-Knopf drückst und im Bezahlvorgang siehst du dann halt deinen tatsächlichen Preis.
0: Aber im, im Online-Store steht noch der alte Preis. Ja, genau. Okay, weil so ähnlich ist es auch bei Ikea. Da waren wir jetzt äh, am Wochenende kurz und ähm, dort sind halt, die haben halt nicht die ganzen Schilder ausgetauscht, mhm. ähm, sondern ähm, ich da hingen, glaube ich ein paar Schilder, wo dann, wo dann dran steht, äh, an der Kasse wird die Preis nochmal äh, neu berechnen und es wird günstiger. Genau. Dann gibt es einige Supermärkte, die halt äh, groß beworben haben, hey hier, jetzt drei Prozent sparen und die dann überall ähm, so rote Schilder, ne, statt, mhm. halt bei so Rabattaktionen Lidl. machen, wo, wo dann halt diese, die, die 2,5% Senkung, die es ja nachher tatsächlich effektiv sind, ähm, beworben werden. Richtig?
1: Ja, bei den, bei den 19% Mehrwertsteuerprodukten. Die 7% Mehrwertsteuerprodukte haben dann halt nur 1,6% ja, Senkung. Genau. Und so. Aber,
0: aber es, wird, es wird halt so, ich, was, ich, was ich sagen will, es wird halt so beworben, als wäre das so voll die geile Rabattaktion.
1: Ja, und dann siehst du da manchmal auch rote Schilder, da steht 88 Cent sind durchgestrichen und unten der neue Preis 88 Cent.
0: Mhm. Und ähm, ich habe ja von, von einer Firma, habe ich eine E-Mail bekommen ähm, hier, Mehrwertsteuer, das kann sein, dass sich jetzt dein, äh, dass sich der Bruttopreis jetzt ein bisschen erhöht. Am Nettopreis ändert sich aber gar nichts für dich. Hä? Also, ja, die nehmen die halt die Mehrwertsteuer für sich mit. Also die. Erhöht. Moment, das ist
1: aber, wenn sich am Nettopreis nichts ändert und mein Bruttopreis sich erhöht, dann zahle ich plötzlich mehr. Nee, das ist verkehrt. Nein,
0: nein. Äh, genau, genau andersrum. Also, äh, an einem am Brutto, Bruttopreis ändert sich gar nichts, aber dein Nettopreis kann sich nachher in der Rechnung äh, erhöhen. So war das. Ja, ja, okay. Entschuldigung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, was halt vorher 3,99 gekostet hat, kostet jetzt immer noch 3,99. Ja,
1: also ich sehe das ein bei so kleinen Läden, die irgendwie ihre Preise händisch ausschreiben, dass die quasi sagen, okay, ich schaffe das nicht. Ne, ich berechne meine Preise sowieso im Taschenrechner neben meiner, neben meiner analogen Kasse, da hier das Preisschild anzupassen, sondern meinetwegen soll die das für sich behalten. Es gibt aber auch Alternativen, der die Firma Hartfelder beispielsweise, das ist so ein Bastelshop hier in Hamburg und Umgebung, es gibt mehrere Filialen, die haben das so folgendermaßen geregelt. Wenn du da was einkaufst jetzt, dann kriegst du das, was du an Mehrwertsteuer nicht zahlen müsstest, als Gutschein für diesen Laden wieder. Das heißt, du kaufst irgendwas für... Sagen wir mal, statt 47 Euro zahlst du dann 45,82 Euro, zahlst aber trotzdem 47 Euro und kriegst einen Gutschein über 1 Euro und, was haben wir dann, 18 Cent. Aber diesen Gutschein darfst du nur in diesem halben Jahr einlösen. Was natürlich die logische Konsequenz hat, dass du wieder spätestens am 31.12 kurz vor 12 Uhr mittags, alle Leute in diesen Laden stürmen und ihren allerletzten Gutschein nicht ausgeben können. Weil es geht ja nur in diesem Jahr und für, die, für den Rabatt gibt es halt
0: wieder nur einen Gutschein. Und das ist eigentlich eine super Frechheit. So also ähnlich macht das auch so ein großer Parfümhändler ähm, deutschlandweit, ich mit D ähm, habe ich ge gesehen. Weil ich weiß nicht, ob 100% stimmt, aber ich habe ähm, Fotos von auf Instagram, ja auf, auf Twitter gesehen, wo das gesagt wurde, dass halt der, die Differenz als Gutschein ähm, ausgezahlt wird. Wenn man die nach diesem Jahr wieder benutzen kann,
1: meinetwegen. Aber bei Hartfelder ist es halt explizit nur in diesem Jahr zu benutzen und damit ist der Laden einfach dieses halbe Jahr nicht benutzbar, weil das ja. einfach eine Frechheit
0: ist. Ja, ich finde es halt, also ich halte ja diese, diese, diese Mehrwertsteuersenkung sowieso für eine, eine Witznummer. Also ja. ich glaube nicht, dass die halt irgendwas bringt. Ja. Und man sieht ja schon diese komische Implementation, dass sie halt überall anders implementiert wird. Ähm, ne, das, ich kann es verstehen, dass ein, ein Laden ähm, ein, durch Corona sehr gelitten hat und denkt, diese Mehrwertsteuer ist für ihn, diese, diese Senkung ist mehr für ihn und er soll diesen Gewinn mitnehmen. Das wurde, glaube ich, auch nicht hundertprozentig immer kommuniziert von der Regierung, wie sie sich das überlegt hat. Ich weiß, dass Scholz gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass die Firmen das weitergeben an die Kunden. Ja. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass es für viele ähm, für viele kleinere Händler ähm, problematisch ist, alle Preisschilder abzudaten. Ne? Aber da finde ich diese die Lösung, die Ikea da gemacht hat, dass sie sagt, okay, Preisschilder lassen wir gleich, wir berechnen das an der Kasse neu, ja. ähm, finde ich akzeptabel. Finde ich auch. Ich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob das rechtlich so in Ordnung ist, weil du musst ja eigentlich den, den Endpreis ausschildern in Deutschland. Aber solange es billiger wird, ist es wahrscheinlich okay. Ähm, und es kann ja auch immer, ich glaube, wenn Preisfehler auf die schildern sind, ist das ja auch egal. Also deswegen ist es wahrscheinlich rechtlich in Ordnung. Ähm, ich finde es halt, halt bekloppt, wenn eine Firma einem sowieso schon eine E-Mail schreibt, hey, äh, an deinem Preis ändert sich nichts, aber der der ähm, Nettopreis erhöht sich. Das ist halt naja. Das ist halt das ist eine Firma, die ähm, wahrscheinlich viele, äh, viele Firmen, äh, viele Businesskunden hat äh, und weniger Privatkunden wo dann halt auch der ähm, der Nettopreis eigentlich entscheidender ist als als der Bruttopreis und dass sie dann quasi den anderen Firmen Mehrkosten auf auferlegen oder diese Mehrkosten halt weitergeben das hat ja auch nicht, auch nicht richtig mhm. aber so ist es halt also diese dadurch dass es halt nur so, so wenige Prozente sind und äh, halt äh, bei den meisten Sachen die man kauft ja tatsächlich im, im Centbereich sich ähm, es ist mir jetzt eigentlich im, im Grunde egal, aber äh, wenn man sich was Größeres kaufen möchte jetzt in diesem halben Jahr, muss man vielleicht mal gucken, bei welchem Laden man das macht.
1: Ja, ich habe so eine Werbung gesehen, sparen Sie jetzt 1.000 Euro durch die Mehrwertsteuersenkung, äh, kaufen Sie dieses Auto für 42.000 Euro. Ja. Statt 43.400 oder was. So. Ja,
0: kannst du schon machen. Ja, aber ähm, bei einem Autohändler kriegt man solche Rabatte ja sowieso immer und da ist glaube ich... Ja. Ich habe gerade mit einem mit, mit
1: Menschen, mit meinem Schwager gesprochen, ähm, da war ich vorhin zu Besuch und der hat mir erzählt, der hat halt irgendeinen, ich weiß nicht genau, was er macht, ehrlich gesagt, der ist irgendwie Ingenieur und hat ein Gewerbe und er meinte, dass das total anstrengend ist, diese Mehrwertsteuergeschichten in die Steuerberechnung mit einzu, einzuplanen und ähm, dass er noch gar nicht weiß, wie er das alles machen soll und dass das auch für seine ganzen Zuliefererfirmen super anstrengend ist, diese, diese Systeme alle umzuprogrammieren, dass die plötzlich eine andere Mehrwertsteuer haben und zwar nicht nicht nur nicht nicht auf Dauer so ich meine bei einer Mehrwertsteuererhöhung hätte das ja auch sondern eben nur für diesen Zeitraum das ist einfach extrem extremer Mehraufwand der sich nicht für die Firmen lohnt wenn die einfach einen geringen Umsatz haben und das Geld selber einstreichen so also ich glaube dass da dass da mehr schief laufen kann als als tatsächlich gewonnen wird mit dieser Aktion
0: ja eine, eine Bekannte von mir arbeitet im Hotel und die hat auch gesagt die müssen die Mehrwertsteuer ist jetzt anders und die die also die ist gesenkt und die Mehrwertsteuer für ähm, Lebensmittel oder für Essen ist auch nochmal wieder anders. Das, das ist also ähm, sehr problematisch das ins System zu bringen und dann gibt es noch ähm, verschiedene Rabattcodes, also du hast eine, eine Firma A hat eine, eine Rate mit denen fest ausgemacht, ne? Und die diese Rate gilt natürlich weiter. Sie müssten müssten theoretisch durch diese 100 100 verschiedenen Firmenraten durchgehen und jede manuell ändern. Und dann haben sie gesagt, das machen sie nicht. Mhm. Deswegen, deswegen werden sie diese, die Preise halt auch nicht an die Endkunden weitergeben können. Ja, richtig. Weil es halt einfach zu viel Aufwand ist dafür, dass sie es dann in sechs Monaten wieder zurückgängig machen müssten. Ja. ja, das ist alles ein Quatsch. Ich weiß echt nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sich das, das durchzusetzen. Also Da, da hätte es sicherlich bessere Ideen gegeben.
1: Ja, statt einfach die Steuern irgendwie den Leuten zu erlassen. So, ich meine... Gib ihnen doch einfach irgendeinen anderen Steuersatz Satz am Ende des Jahres. So, sie machen alles genau wie vorher. Nur die Steuererklärung sagt: Ah, übrigens, du hast so und so viel gekauft, hier kriegst du 5% wieder. So, das wäre doch,
0: das wäre doch viel, viel simpler gewesen. Ja, dann müsstest du ja aber auch jeden Kassenbaum aufbewahren.
1: Naja gut, natürlich nicht für, für alles, alles so, sondern gib, gib einfach den Leuten Geld, ohne dass sie dafür alle Leute arbeiten müssen. Das ist halt der, der Punkt so. Ich meine, wenn es darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln, hilft es den Leuten einfach, mehr Geld zu geben. Ja. Wenn aber das alles irgendwie einzeln geplant wird, und ich meine, wir reden hier tatsächlich von Centbeträgen.
0: Ja, man, man hätte einfach Quatsch. hier hat vier satz um 100 Euro anheben können und den Leuten, die arbeiten, hätte man irgendwie noch 100 Euro äh, Gutschrift auf die Steuer, dann bezahlen auch nur die, die tatsächlich nachher Steuer bezahlen. Ja, also wenn jetzt jemand ein klein wenig Geld verdient, dass er nachher im Endeffekt keine Steuer, Steuer bezahlt, hilft es ihm auch nicht.
1: Naja, dann gibt ja. den Leuten einfach so Geld. Ich meine, wir haben doch ein Einwohnermeldeamt, da ist doch irgendwie jeder gemeldet, oder? Gebt doch den Leuten einfach Geld
0: ja oder was ich was ich halt immer gesagt habe irgendwie ähm, Bar und und restaurant oder Eventgutscheine weil ich glaube mhm. halt dass die Event und Hotel oder die Bargewerbe und, und Restaurants am meisten gelitten haben oder auf jeden Fall sehr stark gelitten haben und dass du so so quasi die ähm, die Einwohner oder die 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 Leute halt quasi quasi zwingst ins Restaurant zu gehen damit die da das Geld ausgeben damit alle also der dieser Wirtschaftszweig auch oder was von hat und gleichzeitig die Leute entlastet werden, weil sie halt im Hotel, im Restaurant nichts bezahlen müssen. Das ist also kriegst einen 100-Euro-Gutschein, gibst den beim Restaurant ab und das Restaurant holt sich erst vom Staat wieder. Ja. Ähm, das halt, wäre halt so meine Idee, aber ja. ja.
1: Naja, wie man es macht, macht man es falsch. Ich glaube, das trifft auch hierbei zu.
0: Weil genau, und da gibt es auch sicherlich eine ganze Menge juristische Fallstricke, weswegen man irgendwo sowas nicht machen kann, aber man hätte sicherlich einen Weg gefunden, wenn man gewollt hätte. Ja. Einen Weg gefunden habe ich auch, und zwar den Weg zurück zu meiner Arbeit. Oh, war schwierig? Bist du mit dem Fahrrad gefahren? Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, ja. Ich, ich bin jetzt seit ersten, also seit Anfang Juli wieder, wieder fange ich wieder an zu arbeiten, oder habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Was eigentlich ganz lustig ist, weil eigentlich war meine komplette Firma also in zwei Teams aufgeteilt. Team Rot und Team Blau. Eine Woche durfte nur Team Rot in die Firma kommen und die andere Woche nur Team Blau. Jedenfalls im Büro und in der in der, in der, im Werk, in der Halle, da, da wurden die Schichten halt so eingetragen, dass die Leute sich nicht begegnen, damit sich, wenn jemand ähm, sich mit Corona ansteckt, dass der wenigstens nur die Hälfte der Belegschaft anstecken kann, weil die andere Hälfte der Belegschaft von dem anderen Farbteam halt gar nicht auf dem Gelände ist. So war das ähm, geplant. Ja. Ähm, und jetzt ist es hinfällig. Also Und und tatsächlich, ähm, die meisten Leute sollten halt auch Homeoffice machen. Also ähm, es sollte fast war halt fast keiner im Büro, nur irgendwie 10% sollten da sein. Alle anderen konnten halt Homeoffice machen. Es wurde niemand gezwungen, Homeoffice zu machen, außer in den Wochen, wo er halt nicht da sein darf. Ähm, aber ja, und jetzt ist es tatsächlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich angekommen wurde, wurde diese, diese ähm, Blau-Rot-Regelung aufgehoben. Wir dürfen immer noch sehr viel Homeoffice, also deutlich mehr Homeoffice machen, als ähm, vorher immer angesagt wurde. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich habe jetzt auch so lange zu Hause verbracht. Also ich bin jetzt, ähm, ich werde jetzt auch, obwohl ich jetzt letzte Woche in der Firma war, werde ich jetzt auch nächste Woche wieder in die Firma gehen mhm. ähm, und erstmal kein Homeoffice machen, ähm, weil ich halt auch gerne mal wieder in die Firma gehe. Also ich, ich, das, das nach so einem Jahr Abwesenheit ähm, tut das mal ganz gut, glaube ich, jedenfalls für mich.
1: Bist du denn bekannt ja. worden in deiner Firma?
0: Ja, also äh, natürlich von meinen von meinen direkten Kollegen sowieso, ähm, aber wir haben auch so ein ähm, so Food Trucks mit Mittags da manchmal und ich habe bin dann zum zu dem Soppenmann gegangen und habe mich da im Soppenmann angestellt und ähm, hab da halt, eine, keine Ahnung, fünf Minuten gewartet, um meine Suppe zu kaufen. Und irgendwie zwei Stunden später habe ich einen Anruf bekommen: Hey, Holger, warst du von beim Suppenmann? Ich habe dich, glaube ich, gesehen. <lacht> Bist du wieder in der Firma? Also, ja, cool, ja. Ähm, mich, haben, mich haben Leute wieder gesehen und ähm, waren, waren froh, dass ich wieder da bin. Und ich war froh, dass ich wieder da bin. Ja, sehr gut. Mhm. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ähm, wenn du die Medien verfolgt hast, da wird es wohl, ähm, es wird über Stellenstreichungen verhandelt. Ähm, wird natürlich auch mal alles ein bisschen heißer gekocht, als es, als es gegessen ist, wird nachher wahrscheinlich. Ähm, deswegen, ich habe da jetzt erstmal keine Bedenken, dass ich da rausge rausgeschmissen werde.
1: Du musst ja auch da arbeiten, weil du dein Sabbat ja abbezahlen musst.
0: Ganz genau, wenn sie mich rausschmeißen, wäre das ganz schön teuer für die.
1: Also von daher, ist da die Chance, die nächsten drei Jahre zumindest oder wie lange zahlt du das ab? Ja, drei Jahre. Ähm, doch zumindest relativ gut. Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, bin ich jetzt back to work, habe einen neuen Laptop bekommen. Ich hatte vorher so einen, so einen ganz großen 17 Zoll Laptop, so der hat irgendwie vier Kilo gewogen und das Netzteil irgendwie auch noch mal irgendwie zwei Kilo. Ähm, das, das war halt unser 3D Laptop. Ne? Also die 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 ähm, Computer werden eingeteilt in verschiedene Kategorien, so Office Laptop, Mittel und ähm, 3D Laptop. Mhm. Und ich hatte halt immer den 3D Laptop. Und als ich jetzt den neuen äh, bestellt habe quasi, habe ich gleich meinem IT-Mann gesagt, hey, ich will was Kleines haben. Ich, ich reise normalerweise relativ viel von der Arbeit. Ich, ich mache fast kein 3D. Ähm, deswegen, ich will was was Kleines, Kleines, Kleines haben. Und habe jetzt halt so ein 13-Zoll-Notebook ähm, bekommen. Das ist, das ist ganz cool. Und ähm, das erste Mal, dass ich auch Windows, Windows 10 habe. Also wir hatten vorher Windows 7. Auf, in der Firma, bevor ich gegangen bin. Und als, als ich gegangen bin, wurden so gerade die ersten Laptops oder die ersten Leute umgestellt auf Windows 10 nach mhm. und nach. Ähm, ich war davon ausgenommen, weil ich halt diesen 3D-Laptop hatte und äh, Katia und Windows 10, ähm, oder jedenfalls die Katia-Version, die wir benutzt haben und die Windows 10-Version, die wir benutzt haben, ähm, waren laut der IT nicht kompatibel. Ähm, und deswegen habe ich halt immer Windows 7 gehabt aber jetzt habe ich das erste Mal Windows 10 und mir gefällt das eigentlich ganz gut mit diesen Kacheln und, ähm, und, und so, also diese, diese Metro-UI, was es da gibt. Ähm, ist das, ich ich habe ja sonst mit Windows wenig zu tun. Das ist jetzt quasi mein erstes Mal Windows 10 und mir gefällt das soweit ganz gut. Ja. Was mir nicht gefällt, ist, wenn wenn äh, irgendjemand anders mal was äh, einem was zeigt am Laptop oder oder was einrichten soll am Rechner, dass, dass viele Leute bei bei Windows, also jedenfalls habe ich das so von Windows-Usern das häufiger gesehen als von Mac-Usern, dass die die Fenster mal alles auf Vollbild machen. Erstmal Browser auf Vollbild, ne? Und dann hast du in der Mitte so eine, so eine Spalte mit Text, ne? Ich denk, mach das nicht auf Vollbild. Ich will daneben, will ich hier noch meine E-Mail sehen und da will ich noch das sehen und dann ist es doch viel besser, wenn das kleiner ist. Ja. Aber so sind halt manche. Naja. Ja. Ähm, ich würde ja auch gerne selber nochmal einen eigenen neuen Rechner haben. Ähm, Apple hat ja angekündigt, dass sie äh, auf ja, eigene Prozessoren ähm, switchen und haben ein Developer Transition Kit ähm, zusammengestellt, was an die Entwickler geschickt werden kann, wo man sich für bewerben kann, ähm, was ich auch gemacht habe. Ähm, aber ich ich darf noch keins bestellen. Das ist voll doof. Also ich habe mitbekommen von einigen Leuten, ähm, also Apple hat gesagt, dass Leute, die eine Mac OS App im App Store haben, bevorzugt werden. Ja. Und ich habe eine macOS-App im App-Store und ich habe mitbekommen, dass Leute, die keine macOS-App im App-Store oder gar keine App im App-Store haben, so ein Developer-Transition-Kitchen bekommen haben. Hm. Das ist alles so ein bisschen hm. Gemauschel. Ja, vielleicht, vielleicht, man konnte, man musste bei der Bewerbung eine Begründung reinschreiben, warum man das haben möchte. Ähm, das Problem war, als ich mich dafür beworben habe, war das alles so sehr überlaufen, dass es ewig gedauert hat, bis ich da überhaupt auf die Seite gekommen bin. Dann habe ich halt was sehr, sehr Kurzes da reingeschrieben. Und vielleicht hätte hätt ich den ein bisschen mehr Honig um, 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 um Mund schmieren müssen, ähm, um so eins zu bekommen. Ähm, tja. Tja. Meine Bewerbung läuft noch. Mal sehen, vielleicht, vielleicht werde ich irgendwann noch mal auserkoren und bekomme es.
1: Wer weiß. Es ist aber auch nicht so dramatisch, wenn nicht, weil die, wie gesagt, zwei Jahre sich Zeit lassen, bis dieser Wechsel vollzogen wird. Es ist jetzt gerade ein Benchmark aufgetaucht, eines ein 27 Zoll iMacs, mhm. der auf den aktuellen Intel ähm, Core i9 10. Generation Chips basiert, also ein ähm, quasi ein Rechner, den es bislang noch nicht gibt so und der eben die, die 10. Generation Intel Chips benutzt und das gibt es zwar schon in den aktuellen Notebooks, das MacBook Air, glaube ich, hat einen 10. Generation Intel Core Prozessor, aber eben noch nicht in den iMacs, von daher gibt es da durchaus noch äh, neuere Produkte die wahrscheinlich gar nicht mehr so lange hin sind, bis sie vorgestellt werden. Und das ist natürlich spannend für die Hackintosh-Welt, weil immer dann, wenn Apple neue Produkte vorstellt, also mit neuer Technologie, dann müssen sie natürlich dafür sorgen, dass das läuft. Und was bei Apple läuft, läuft eben auch bei anderen. Und äh, deswegen ist da momentan große Hoffnung, dass das, es dass das einfacher werden wird mit der 10. Generation Intel-Chip-Geschichte.
0: Hast du so eine zehnte Generation Intel-Chip-Geschichte?
1: Ja, in der Tat habe ich. Ähm,
0: aber, aber dann läuft es doch.
1: Ja, es läuft auch, aber es läuft nicht alles. Also zum Beispiel laufen die Standard-Intel-WLAN- und Bluetooth-Geschichten ähm, einfach nicht, weil die nicht unterstützt werden. Dafür braucht man dann eben eine separate Karte noch. Und die Hoffnung der der Hackintosh-Gemeinde ist halt, dass das mit dem neuen iMac dann unterstützt wird und dadurch rückwirkend auch für alle anderen Geräte, die diese Hardware schon haben.
0: Okay, dann ist also die, die China-Karte, die du da bestellt hast, die so lange gebraucht hat, die wäre dann... Die noch. Die, die noch. Ich habe sie tatsächlich noch nicht. Okay. Ja.
1: ja, genau. Die wäre dann obsolet, aber ähm, ist halt auch nicht so dramatisch, ehrlich ja. gesagt.
0: Ich hoffe ja, dass ich ähm, also mein, ich möchte mir jetzt ungern ein Intel Mac neu kaufen. Ähm, ich, ich würde mir jetzt, wenn jetzt ein iMac ähm, 27 Zoll 5K rauskommen würde mit ähm, Apple Silicon, dann wäre das ja für mich glaube ich dann würde ich quasi ernsthaft überlegen den, den zu kaufen mhm. ähm, auch wie ich das Geld gerade fürs Haus eher brauche aber ähm, da hätte ich halt schon Interesse dran mhm. ähm, also im Intel na da brauche ich glaube ich nicht mehr das, da reicht mir jetzt noch mein, mein Notebook und dann warten wir mal ab was da noch kommt
1: die sind halt echt schnell diese Intel 10. Generation Prozessoren und so ja. aber Apple Silicon ist wahrscheinlich noch schneller von daher
0: ja ja, abwarten, abwarten, abwarten. Also, sicherlich jetzt so, die, 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 die High-End-Intel-Sachen zu kaufen, ist, ist sicher, oder, ist, ist sicherlich nicht das Schlechteste. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, einen Rechner für, für 3000 Euro dir kaufst, dann willst du auch, dass der noch ein bisschen länger hält. Und dann, wenn die, wenn Apple dann in, in fünf Jahren sagt, so ist nicht mehr mit Betriebssystem-Update, dann hält der halt nur fünf Jahre. Nein, Weil, ja, das stimmt ja, natürlich. kannst du, so. kannst, kannst schon weiter benutzen, aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt nicht einfach. Genau, es ist halt nicht einfach, ist
1: richtig. Und jetzt einen Rechner zu kaufen, ist halt auch wirklich eine schwierige Entscheidung. Ja. Also so ein, so ein Mac zu kaufen. Ich meine, jetzt irgendwie ein, wenn du es nicht unbedingt brauchst, einen zweieinhalbtausend Euro Intel MacBook Pro zu kaufen, ist schon eine harte Nummer, wenn du genau weißt, okay, wahrscheinlich benutze dieses Produkt irgendwie fünf bis sieben Jahre und. Mhm. Dann gibt es halt keine Intel Max mehr und du willst eigentlich lieber das neuere Zeug, weil dann kriegst du auf jeden
0: Fall die Updates. Ja. Ich hab mein, mein ich habe was habe ich hier? 2016er, ne? Ja. Ähm, das war Late 2016. Also, der ist jetzt fast vier Jahre alt. Mhm. Oh, und der ist eigentlich noch ganz gut. Bis auf so Kleinigkeiten. Ähm, also, ich, ich könnte den auch ruhig noch zwei Jahre benutzen, diesen Laptop. Ja. Macht schon. Ja.
1: Dann kannst du dir dann so ein Intel irgendwas kaufen, also so, so, so ein Apple Silikon.
0: Silikon, genau. Ich weiß, Silizium ist es, aber es klingt halt immer so lustig, Silikon. <lacht> ähm. ja. ja. Ich hätte ich... ja gerne tatsächlich, also ne,
1: das steht natürlich in dem Moment, wo der Rechner, den ich jetzt gerade gebaut habe, irgendwann out of date kommt. Das wird nicht in den nächsten sechs Jahren sein. Das wird wahrscheinlich auch nicht in den nächsten zehn Jahren sein, dass ich einen neuen Rechner brauche. Aber irgendwann wird es passieren. Und dann ist natürlich die Frage, was hat was hat Apple dann einfach äh, im Repertoire? Mhm. Weil von Apple weg ist unwahrscheinlich, dass ich den Weg gehen will. Und das heißt, ich werde irgendwas kaufen, was äh, Apple unterstützt. Und wenn es dann keine Hackintoshes mehr gibt, weil die Hardware von Apple einfach
0: eigen ist, dann ähm, ja,
1: aber es steht alles in den Sternen.
0: Ja, wobei, ähm, früher hat man immer gesagt, so Mac ist für, für Mediengestalter und ähm, also läuft die meisten Programme laufen ja sowieso nur auf Windows, ähm, auch wenn das natürlich nicht stimmt. Aber ähm, du hast halt heutzutage so viele Anwendungen, die entweder ähm, auf beiden Systemen wunderbar laufen, wie halt Affinity ähm, oder die Adobe-Sachen, ähm, oder du halt viele Sachen, die sowieso nur irgendwelche Webanwendungen sind. Ähm, wo es eigentlich auch egal ist, ob du jetzt dein, dein Gmail ähm, auf dem Safari öffnest oder im, im Chrome-Browser auf dem Windows. Deswegen, ich glaube, dass die ganzen diese dieser dieser Plattformkrieg oder diese mhm. äh, das, das ist gar nicht mehr so relevant und ähm, also dass ich jetzt Windows habe auf der Arbeit ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann damit. Denn natürlich gibt es so Kleinigkeiten. Also was, was mir halt immer häufig passiert ist wenn ich ein Ad eingeben will, ne, wenn ich wenn ich zu lange am Windows ges gesessen habe, dann schließe ich hier auf dem Mac mein, dahinter auf Mac meine meine Programme und äh, wenn ich wenn ich am, äh, zu lange am Mac gesessen habe, dann dann locke ich den Screen beim Windows. Ne? Das ist das ist halt so 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 Kleinigkeiten, die natürlich anders sind. Ne? Und äh, man hat halt seine Gewohnheiten, aber ich glaube, wenn wenn es nötig wäre, könnte ich mich auch an einen Windows gewöhnen, obwohl ich natürlich mit Xcode halt also deswegen, eigentlich ist nur Xcode wichtig für mich, was, weswegen ich nicht Windows benutzen könnte, glaube ich.
1: Naja, das ist ja für alle Entwickler von Kram ist es ja relevant. Also die meisten, die ich so kenne, die entwickeln halt auf einer Unix-Maschine. Und ja. solange Windows einfach keinen Unix-Kernel hat, ist es äh, hinfällig, darauf entwickeln zu wollen. Das macht halt keiner.
0: Dann installiert man sich ein FreeBSD.
1: Genau, dann ist du dir, oder ein Fedora, oder was weiß ich was, so, irgendein Linux halt. Ähm, und dann ist aber Windows auch nicht mehr das Thema. Weil, ja. ne, wer entwickelt, der hat halt auch kein, der hat halt kein Windows. Das ist einfach ein Faktum. Du kannst unter macOS kannst du aber entwickeln, weil das hat halt einen Unix-Kernel.
0: Ja, ja, ja. Und, das, und wenn du, denn, wenn du sagst, okay, hier, ähm, du willst ein Unix haben, ähm, und deswegen halt kein Windows und dann, dann willst du aber vielleicht doch noch einen Photoshop benutzen, dann hast du natürlich wieder ein Problem. Weil ja. das gibt es dann natürlich da wieder, nur dann ist halt tatsächlich der Mac die einzige, die einzige Möglichkeit, wo du halt Unix und Photoshop hast. Mm, ja. Oder du musst halt GIMP benutzen. <lacht> ja. Kannst du schon machen. Ja. Wie, wie läuft denn dein dein, dein, dein ähm, Hack in Hacken Unix? Mein, mein
1: Heckentausch, wenn ich das bei Siri diktiere, dann ist es ja mein Heckentausch. Ähm, läuft tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt rausgefunden, was der Trick ist, um meinem äh, Apparat beizubringen, DRM-Dinge abzuspielen. Also ich habe bei iTunes quasi irgendwann vor zehn Jahren hab ich aufgehört, DVDs und Blu-rays zu kaufen. Vor 15 Jahren wahrscheinlich. Und habe seitdem alle Filme nur noch digital gekauft. Und das eben ausschließlich bei iTunes. Und die konnte ich jetzt einfach nicht abspielen auf dem neuen Gerät. Und habe gedacht, hm, da gibt es doch bestimmt irgendeinen Trick. Und es gibt tatsächlich einen. Man muss nämlich einfach ändern, ähm, als was sich dieser Rechner ausgibt. Und vorher habe ich gedacht, er soll sich ausgeben als iMac 19,1. Das ist quasi der 2019er iMac. Mhm. Und damit funktioniert es nicht weil der nur eine, eine, eine integrierte Grafikkarte hat. Und das ist eben, ähm, das funktioniert halt einfach nicht, darüber DHM abzugeben in einem Hackintosh. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich habe einen iMac Pro 1,1. Der ist von, ich glaube, 2017 oder so. Aber er hat eben eine dedizierte Grafikkarte drin. Und deswegen lässt er sich besser emulieren. Und da läuft das DRM eben über die dedizierte Grafikkarte, die ich aber habe. Und deswegen kann ich das benutzen. Und deswegen kann ich halt meine itunes wieder anzeigen.
0: Wo stellst du diese Sachen ein? Also was für ein Gerät das sein soll? Das gibt eine ein EFI-Verzeichnis. Also es
1: gibt ja eine EFI-Partition auf allen Macs. Die siehst du normalerweise nicht. Mhm. Und es gibt diese EFI-Partition, damit es überhaupt als als Hackintosh funktioniert, eben auch auf den Platten äh, eines Hackintosh, wo Mac OS drauf ist oder oder irgendwo anders theoretisch so. Das ist halt eine eigene Partition, wo diese ganzen äh, Steuerungsdateien drin liegen und da gibt es halt einfach ähm, quasi einen Ordner. Bei Open OpenCore ist es so, da ist eine, eine Datei drin, die heißt Config.plist und da stellst du alle möglichen Dinge ein, welche welche Audiotreiber du haben willst, welche was weiß ich was welche Netzwerktreiber du für genau dein Board brauchst, das sind halt sehr sehr spezifische Sachen, die du da einstellen kannst und eben auch als was dein Mac sich ausgeben soll und welche Seriennummer der haben soll.
0: Ich finde das ich finde das so sehr seltsam, also das liegt natürlich jetzt nicht am Macintosh, sondern das liegt an, an Mac OS, dass Mac OS sich unterschiedlich verhält, je nachdem was es denkt, was es für ein Gerät ist. Nee, das ist aber
1: total logisch. Das macht Mac sowieso immer. Da kriegst du halt als
0: Benutzer nichts von mit. Ja, aber warum? Also kann es nicht einfach sagen hier, wenn ich. Warum muss es wissen, dass es ein iMac Pro ist? Warum kann es nicht einfach laufen? Also diese <lacht> diese, diese, diese Konfiguration: ein iMac Pro kann das und das und ein iMac nicht Pro kann das und das. Oder? Naja, weil ja. Apple irgendwo
1: eine Liste hat, wo drin steht. Unsere iMacs haben niemals dedizierte Grafikkarten. Unsere iMac Pros haben immer dedizierte Grafikkarten. Das heißt, ne, das, das ist halt der eine Punkt. Ein MacBook Air beispielsweise kriegst du auch nicht mit einer dedizierten Grafikkarte. Deswegen gibt es halt die Option da nicht.
0: Aber macht macht das so etwas zu haben? Macht das das Glaubt Apple, dass das das System... Das kannst du nicht beantworten, Das weiß ich. Diese Frage. Ähm, glaubt Apple, dass, dass, dass das das System stabiler macht oder warum muss Apple so eine so eine, so eine Lookup Table haben, wo drin steht, mein Computer hat eine eingebaute Grafikkarte?
1: Also ich habe jetzt gerade mal hier über mein mein Board habe ich äh, Steve gechannelt und der sagt, äh, DRM ist da noch mal eine eigene Sache. Das ist sowieso immer schwierig und es ist a pain in the ass. Ja, ja, ja. <lacht> Alles bekloppt, alles bekloppt. Genau. Außerdem habe ich aber ein spannendes Phänomen in meinem Rechner. Das möchte ich erklären. Vielleicht weiß ja einer meiner Hörer da Rat. Ähm, ich habe nämlich geschafft. Ein oder einer meiner Hörer. Oder einer deiner Hörer oder meinen Telefonhörer der hinten neben mir nicht. Ähm. <lacht> Ich habe es geschafft, ein Windows zu installieren. Ich habe die macOS SSD ausgebaut. Ich habe eine andere eingebaut. Ich habe da ein Windows drauf installiert. Das lief natürlich problemfrei, weil auf PCs installiert man Windows. Das ist einfach so kein Thema. Ähm, dann habe ich die auch wieder eingebaut. Und dann habe ich Windows... Nee, da habe ich macOS gestartet. Kein Problem. Dann habe ich Windows gestartet. Auch kein Problem. Dann wollte ich wieder auf macOS wechseln. macOS SSD nicht mehr da. Ich gucke in den Rechner, ist noch da. Ins BIOS geguckt, nicht mehr zu finden. Also BIOS zurückgesetzt, wieder da. Und das ist das Phänomen, was ich seitdem habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Windows boote, dann verschwindet aus meinem kompletten System, aus der Konfiguration, aus allem verschwindet die SSD, wo macOS drauf ist und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Und es nervt ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich mein mein Board zurücksetze, mein Mainboard, mein BIOS, dann ist es wieder da. Dann kann ich auch problemfrei macOS starten mit den Standard BIOS-Einstellungen und Windows eben auch. Aber jedes Mal, wenn ich Windows starte, dann verschwindet meine SSD mit macOS drauf. Und ich habe null Ahnung, wie das geht und warum und wie, wie ich es ändern kann. Weil ich möchte nämlich eigentlich mein Gehäuse gern zumachen, aber um das zu resetten, muss ich ähm, zwei Pins einfach verbinden und das geht halt nur mit offenem Gehäuse. Und das ja, du,
0: nervt. Kann, du kannst dann einen kleinen Schalter ranlöten und den nach außen führen. Na, so ein außen so ein kleinen Schalterklick? Hm, ja, doch, das, das, das könnte ich natürlich machen. Das würde, würde mir also, zumindest eine schöne Lösung. Es ist keine halt schöne Lösung, nein. Ist halt ein, ist halt ein Workaround, aber <lacht> dann du das Gehäuse zu machen.
1: Und ich habe echt null Ahnung, wieso. Das ist so eigenartig. Das ist so eigenartig. Tja, naja, also wenn jemand von euch da eine Ahnung von hat, ähm, ich weiß es halt wirklich nicht.
0: Ab unten in die Kommentare, drückt den Subscribe-Button und, und die Glocke. <lacht> nicht die Glocke vergessen. <lacht> ich, ich
1: Haut mir voll auf die Glocke.
0: <lacht> Kom kommentiert mit Glocke. Hashtag Glocke.
1: Ja. Ähm, genau. Die Kommentare übrigens, die könnt ihr hervorragend auf unserer Webseite einstellen. Unsere Webseite, die äh, 30 Minutes Left... Webseite äh, läuft nun auf einem neuen Server, weil ich mit Compendion und all seinen Unterseiten umgezogen bin, auf einen wunderschönen neuen Server von Contabo, der kostet 5 Euro im Monat oder so und hat einen äh, Server, wo vier Kerne drauf laufen. Und das Schöne an diesen vier Kernen ist, es sind halt vier. In meinem alten Server lief nur einer und der war im Idling so bei 78% Außenlastung. Und wenn irgendeine Anfrage kam, dann lief der auch schon mal gerne auf ein paar über 90% Auslastung. Und wenn der gedost wird, was ja tatsächlich eine Zeit lang wurde, ähm, weil das so ein beliebter WordPress ähm, Breakpoint ist, nee, Breakpoint war das falsche Wort, also so ein, so ein Exploit, ähm, den man halt bewusst ausstellen muss, damit er nicht funktioniert. Und da habe ich halt ständig Anfragen und Pings gekriegt. Deswegen ist der Rechner ständig in die Knie gegangen und wir wussten einfach alle nicht, warum. Jetzt, alles kein Problem mehr. Neuer Server, alles gut. Wenn ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, zum Beispiel, also am besten probiert ihr das aus. Ihr geht auf dml.compendion.net slash 270. Da findet ihr die Shownotes zu dieser Folge. Und da drückt ihr unten mal einfach den den Kommentieren-Knopf und schreibt uns einen cleveren und Kommentar. Und äh, wenn das alles funktioniert, dann äh, könnt ihr dem Schlingel bei Twitter mal danken. Der heißt Ed Schlingel. Bastian Wölfle. Ähm, schönen Gruß an dieser Stelle. Der hat mir das nämlich alles eingerichtet und äh, den, den ganzen, die ganze Migration gemacht, was echt ziemlich viel Arbeit gewesen sein muss und auch sehr viel händisch äh, passiert ist. Und vielen lieben Dank. Genau. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Liebe Hörer, bedankt euch alle bei Schlingel auf Twitter. Da freut er sich bestimmt.
0: Ja, so, so die, die, vor allen Dingen diese multi installation von WordPress, die du ja da betreibst und die ich ja auch auf meinem Contabo-Server betreibe für, äh, hier ist auch nett, mhm. ähm, und zwei Seiten, die da noch laufen, die eigentlich irrelevant sind, egal, ähm, die ordentlich einzurichten, sodass das alles klappt mit SSL, das ist nicht so nett. Ja. Also ich, ich habe auch mal jedes Mal, wenn ich eine Domain hinzugefügt habe, ähm, ging irgendwas nicht. Und dann muss man halt, im, also ich probiere dann halt danach einfach nochmal alles aus, ob wirklich wieder alles funktioniert, aber es ist halt alles nicht so einfach. Ja. Ähm, wenn man da, keine Ahnung, wenn man das gelernt hat, dann, es ist auch alles logisch, ne, also macht man hier eine Weiterleitung und dann macht man da so eine Rewrite-Roll und dann macht man da eine Exception und dann passiert irgendwie was. Ähm, aber wenn man das nicht gelernt hat und nicht genau weiß, in welcher Datei von Apache jetzt welche Konfiguration vorgenommen wird, dann ist es halt schon ein bisschen scary manchmal, weil man halt auch viel schnell kaputt machen kann. Und ja. das ist dann halt gut, wenn man jemanden hat, der sich auskennt.
1: Wenn es denn überhaupt ein Apache läuft, weil auf meinem neuen System läuft ein Nginx und okay. da funktionieren manche Apache-Dinge nicht mehr. Zum Beispiel die Statistics von, ähm, wie heißt das hier, wo Worüber meine Podcasts alle ausgeliefert werden. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie viele Hörer ich habe. Das ist ein bisschen bedauerlich. Also, äh, wenn ihr uns hört, dann meldet euch doch mal, damit ich mitzählen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich habe ich hab noch eine Apache laufen bei mir drauf. Der, ich weiß, es ist nicht unbedingt der, der effizienteste, ähm, aber den kenne ich. Und ja. da habe ich, da traue ich mich ran. Hat auch was. Ja.
1: Und das Schöne ist übrigens, wo wir gerade dabei waren, das alles umzubasteln, habe ich jetzt auch die. Podcast Slugs von meinen Podcasts so ähm, vor meine URL, also als Subdomain äh, als Subdom äh, Ja, als Subdomain eingerichtet das heißt unter dml.compendion.net ähm, findet jetzt eine dauerhafte Weiterleitung statt zu eben compendion.net slash 30 minutes left slash und das heißt alles was nach dem Slash kommt das funktioniert auch weiterhin. Das heißt, wenn ihr da die Folgennummer eingibt, ähm, also wie in diesem Fall dmlcompendionnet slash 270, dann werdet ihr direkt weitergeleitet auf die Dirtymin.com 270 Seite, wo eben die Genres stehen. Und das heißt, meine URLs sind alle sehr viel schöner, schöner und kürzer geworden. Also mwmcompendionnet slash ähm, 26 glaube ich ist es, nee 21 glaube ich war die Folge, wo Holger dabei war dann kommt ihr direkt zu den Shownotes von der Minutenweise Matrix Folge wo Holger eben zu Gast war ja und das ist einfach total großartig und sehr angenehm für alles und das funktioniert mit all meinen Podcasts also G.H.U. und O.T.O. WGJC, wie die alle heißen M.F.G.U.B.S. Richtig ja so Thema durch
0: Thema durch, ja. Ähm, durch bin ich auch <lacht> mit, ähm, mit der TV-Show, TV Fernsehshow, uh, The Morning Show. Wie nennt man das eigentlich heutzutage, wenn man das ja gar nicht mehr im klassischen Fernsehen guckt? Einfach mit der Serie, ne? mit der Serie The Morning Show. Ja. Die Mitte, ähm, ja. Hast du die gesehen? Die habe ich
1: gesehen, als es tatsächlich
0: im letzten November die
1: ersten Folgen zu sehen gab und habe die mit Angela einfach total durchgesucht. Das heißt, jeden Tag, wenn die neue Folge kam, haben wir die geguckt, weil es eine sehr mitreißende, großartige
0: Show ist. Genau. Ähm, das Die läuft auf ähm, Apple TV Plus und wir haben die jetzt tatsächlich auch ähm, letzte vor der vorletzte Woche, ähm, so nicht an einem Stück weggeguckt, aber halt auch schon mal zwei Folgen an einem Tag. Mhm. Ähm, mit Jennifer Anderson und Reese Witherspoon und es geht darum, um einen, ähm, einen Fernsehsender, wo eine ähm, Fernsehshow, so eine Sat1 Frühstücksfernsehen gedreht wird quasi. Ähm, und wo im Hintergrund, ähm, ja, so ein Missbrauchsvorwurf ist oder, oder, ja, mehr Miss ja, doch, kann man schon sagen, ne? Mhm, ähm, und, 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 so ein bisschen um diese ganze Hintergrundgeschichte und um Intrigen in dem, in dem, in dem ähm, Fernsehsender und sowas. Also, das ist, ähm, spielt, wann, wann spielt das so vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, also, so zu dem, ähm, es hat viel halt mit mit dem mit, mit dem MeToo, was man halt von von nicht nur von Twitter, aber wurde halt ähm, als bei Twitter als als Hashtag groß ähm, und auch zur Zeit der kalifornischen ähm, Feuer letzten Jahre, vorletzten Jahres, also in dem Zeitraum spielt das Ganze ähm, ja. und ähm, also das ist äh, es ist aber auch nicht ganz so wichtig, weil es ist jetzt nichts was immer aktuell sein, sein muss. Also, es ist jetzt nicht kein, keine News-Sendung oder sowas, ne. Das ist man, das ist zeitunabhängig und kann, 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 ja. einfach jetzt gucken, ne? und das, ich, ich, fand die Show sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch, weil die einfach mit diesem Thema Missbrauchsvorwurf und mögliche Hintergründe, weil die werden natürlich in dieser Show dann auch dargestellt, ähm, einfach Ach, sehr offen umgegangen wird für so eine Fernsehshow. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Abgesehen davon gibt es kaum Unsympathen in dieser Sendung. Das sind alles tolle Charaktere. Also du, du kannst irgendwie irgendwie jeden nachvollziehen. Auch die Bösewichter sind teilweise nachvollziehbar. Ja. Und das ist natürlich äh, ein mutiger Schritt. Quasi die die Fieslinge, die die äh, wie nennen die die Predator. Wie heißen die auf auf Deutsch? Also die Leute, die eben diese Missbräuche dann machen die die Ausnutzer quasi ihrer ihrer Position ähm, auch positiv also zumindest in Teilen positiv darzustellen ist schon schon mutig und ein gewagter Schritt.
0: Ja. Also ich kann die Serie jedem der der Apple TV Plus hat doch empfehlen. Also ich ich hatte habe Apple TV Plus jetzt seit ungefähr einem halben Jahr und das ist das erste Mal, dass ich. Nein, ich habe den Beastie Boys Film geguckt. Also das, aber das ist das erste Mal, dass ich jetzt in der Show da tatsächlich gesehen habe. Ja. Und sie war sehr gut. Ja. Ähm, ja. Wir, ich habe jetzt angefangen, noch Mystic Quest zu gucken. Das ein, ja, das ist eine, eine Serie über ein, ein Spieleentwicklungsstudio, die gefällt mir halt nicht gut. Okay. Die Wollte ich auch tatsächlich noch gucken, die Serie? Ich habe da jetzt drei Folgen von gesehen und werde das wahrscheinlich abbrechen. Okay. Ähm. Was ich aber gesehen habe, ähm, war danach äh, Umbrella Academy, das läuft auf Netflix, hast du davon mal was gehört? Never ever, nein. Ähm, das äh, geht um ähm, so ein Superhelden, ähm, Trios es nicht, sind sechs, ne? mhm. so, 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 äh, Superhelden-Kinder quasi, ähm, die aber inzwischen älter sind, die sind alle erwachsen und alle nicht mehr so, also die haben halt auch alle ihre Fähigkeiten, aber der eine ist halt irgendwie drogensüchtig geworden, der andere, die wohnen halt alle nicht mehr da, wo sie mal gewohnt haben, sind halt überhaupt nicht mehr zusammen und dann stirbt ihr, ähm, die sind alle adoptiert und das ist, dann stirbt der Adoptivvater und ähm, dann soll die Welt äh, dann, äh, der ein, einer genau, einer ist auch irgendwie so ein Zeitreisender und der kommt zurück und ähm, sagt ja hier äh, bald ist Apokalypse und das und keiner glaubt ihm und ähm, darum geht es halt so um das ganze also die, mhm. die der versucht halt die Apokalypse zu verhindern und ähm, dann gibt es halt diese ganzen die ganzen Persönlichkeiten, die eine ist Mutter, die will zu ihrer Tochter, die andere ist halt immer nur auf Drogen und kann halt deswegen seine Fähigkeiten nicht mehr benutzen und, und so. Und das ist, ist, ist ganz lustig gemacht und es ist halt nicht sehr, sehr typische Superhelden-Film, ähm, aber ist halt trotzdem ein, eine, eine Serie über Superhelden, die halt in die Jahre gekommen sind, quasi. Mhm. Okay. Und es ist ganz, ist ganz gut, hat mir sehr sehr gut gefallen. Hat haben wir auch quasi so weggeguckt. Warum
1: Umbrella Academy hat es was mit Resident Evil zu tun? Nein,
0: weil der, 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 der Adoptivvater, der ist irgendwann in die USA gekommen und ähm, hat dann so eine, eine Regenschirmenfirma gekauft und ähm, ist dann damit quasi groß geworden. Und hat er heißt jetzt halt Umbrella Academy. Diese superhelden die hier ist halt auch Umbrella Academy. Okay. Ja, das ist halt deren wie fantastischen 4 oder wie die Avengers. Wie Shazam. Shazam. genau. Ja,
1: ich habe auch eine Sendung geguckt mit ähm, Superhelden. Die sind allerdings nur, es sind, ja, es sind schon Superhelden eigentlich. Ähm, die Sendung, die ich geguckt habe, heißt Brooklyn Nein, nein. Und es ist eine Sendung über ein Polizeirevier in Brooklyn. Logischerweise New York City also. Mhm. Und da sind ähm, ich habe die erste Folge gesehen und gedacht, boah, ist das albern, das kann ich mir nicht angucken und habe das dann liegen lassen und jetzt haben wir ähm, das nochmal gesehen, weil viele Leute gesagt haben, es sei total gut und haben fünf Staffeln quasi durchgebinged, wie man das heutzutage so schön sagt ähm, und das Nette an dieser Serie ist, da sind irgendwie neun Leute, die Hauptfiguren, also in, in diesem Revier gibt es halt neun relevante Detektive, Captains, ähm, wie sie alle ihre Funktionen heißen. Und das Schöne ist, dass die in ständig unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeiten, weil Polizisten rennen immer zu zweit rum. Und all diese Kombinationen geben neue Perspektiven auf die Figuren und funktionieren für sich sehr gut. Und das macht die ganze Show halt sehr, sehr angenehm zu gucken. Es sind alles sympathisch Leute, auch der, der vermeintliche Loser-Typ, sag ich mal, in diesem, in diesem äh, Revier, der hat halt auch seine seine Heldenmomenten und die zwei Super-Loser-Typen, äh, auch die kriegen ständig ihre ihre Heldenmomente und das ist halt ähm, ist einfach nett zu gucken. Also die ersten fünf Staffeln haben wir jetzt einfach so weggeguckt, die gibt es bei Netflix. Ähm, die sechste wird wohl irgendwann demnächst kommen und ich glaube, die siebte und achte werden gerade gedreht oder irgendwie so. Polizisten sind natürlich ein heikles Thema für sich genommen, aber ähm, davon mal abgesehen, äh, das wird tatsächlich auch also also das Thema Polizei, Gewalt wird tatsächlich auch so ein bisschen aufgegriffen, weil mhm. es nämlich ähm, ein, ein paar Folgen gibt, wo mal ein Gefängnis von innen gezeigt wird, aus der anderen Perspektive quasi. Und da wird dann halt schon in Frage gestellt, ob man Verbrecher ins Gefängnis stecken müsste, wenn, wenn Gefängnisse doch einfach so unfair sind, wie sie in den Filmen und Fernsehsendungen immer dargestellt werden, was ich für realistisch halte, ehrlich gesagt. Um, aber das wird halt auch nur so ganz bisschen angeschnitten. Und es gibt auch eine Folge, wo einer von diesen von diesen Polizisten, ein Sergeant, irgendwie privat unterwegs ist in seiner Nachbarschaft, weil er irgendein Schnuffeltuch seiner Tochter sucht und dann von einem Polizisten angegangen wird und um, und irgendwie gefragt wird, was er da will und sofort festgehalten und irgendwie, irgendwie bedroht. Und das liegt halt daran, dass er schwarz ist. Mhm. Und weil er eben keine keine Polizeimarke dabei hatte und so. Und das ist halt auch so ein Thema, das, das ist heutzutage in allen Medien. Die Folge ist, ich glaube, in der dritten Staffel oder so, also schon, schon ein paar Jahre alt. alt. Genau. Und die hat aber auch eine, eine unbefriedigende Auflösung. Also das Thema wird zwar schon irgendwie angegangen, aber es ist, äh, es gibt dann halt auch keine Lösung dafür, weil diesem anderen Polizisten dem passiert erstmal nicht viel. so Also ne, er hat nicht viel gelernt und es gibt keine, keine moralische, moralische Lektion für ihn, die wir irgendwie mitnehmen könnten. Also manche Sachen funktionieren da nicht so gut. Was die Show aber ganz gut schafft, ist, dass sie halt spannend bleibt und, und äh, zum anderen ist sie einfach super lustig. Mhm. Also von daher Rockland, nein, nein, ist meine Empfehlung.
0: Okay, sind das äh, eine Stunde Folgen oder eine halbe Stunde Folgen? 20 ja Minuten nur. 20 Minuten nur. Ja,
1: genau. Deswegen kann man auch die fünf Staffeln mit jeweils 22 Folgen, glaube ich, echt schnell gucken.
0: Gar die kann man am Wochenende weggucken.
1: <lacht> ja. Vielleicht nicht ganz so. Genau, so viel dazu.
0: Ja, dann ähm, gucke ich mir das vielleicht auch nochmal an. Also,
1: ja. also kann, kann man gut gucken. Und bei uns ist es halt immer so, wenn wir... Äh, zu zweit eine Sendung sehen wollen, dann gucken wir die halt auch relativ schnell weg. Ne? Das haben wir mit Morning Show gehabt, das haben wir mit Unreal gehabt von Amazon Prime, das haben wir mit ähm, Lucifer gehabt von Amazon Prime und eben, eben auch mit Brooklyn.
0: Nein, nein. Also ja. Wir schon haben das schon mit gut. Umbrella und Morning Show und was wir jetzt halt noch gucken ist ähm, Snowpiercer. Aber das, das, ähm, mhm. die werden gerade noch ausgestrahlt, veröffentlicht. Ähm, immer, ich glaube, montags kann man das gucken.
1: Okay. Um oh, ich kann tatsächlich noch eine neue Sendung ansprechen, die ich angefangen habe zu gucken, da weiß ich noch nicht viel mehr drüber, deswegen sage ich dir nur ein bisschen, die Serie heißt Mord mit Aussicht und ist so das komplette Gegenteil zu Brooklyn Nein, nein, es ist auch eine Polizeiserie, aber sie spielt in Deutschland, in der Eifel, in einem verschlafenen Kaff und deutsche Fernsehprodukte sind normalerweise nicht meins und Landleben ist auch überhaupt nicht meins. Aber diese Sendung schafft es tatsächlich relativ schnell ähm, sympathisch zu sein. Auch wenn ich die erste halbe Stunde der ersten Folge gedacht habe, boah, das fängt aber echt langsam an hier, wollte ich der halt eine Chance geben mhm. und ähm, wollte sie nicht komplett von vornherein ablehnen. Und tatsächlich sind auch da echt viele sympathische Figuren drin. Also Mord mit Aussicht von 2014, glaube ich, äh, kann ich auch empfehlen. Da spielt Bjane Mädel eine der Hauptrollen. Wer ist das? Das ist der Tatortreiniger.
0: Auch ah, bekannt der ist, als, in Tat äh, und
1: Reiniger war auch eine sehr gute Serie. Ja, in der Tat. Auch bekannt als, ich glaube, Eddie bei Stromberg. Ja. Genau. Guter Typ. Und äh, gute Serie. Also, die, wir haben jetzt vier Folgen gesehen. Die sind tatsächlich 47 Minuten lang oder so pro Folge. Das äh, guckt sich nicht so schnell weg. Aber dafür kannst du halt immer schön miträtseln, was denn da jetzt eigentlich passiert ist. Wie bei so Polizeidetektivgeschichten eben
0: üblich. Ja. Vielleicht sollte ich sowas mit meiner Frau gucken, weil dann kann ihr auch ein bisschen Deutsch lernen. Ja,
1: ja, warum nicht? ist auch simpel. Und es gibt sie tatsächlich mit Untertiteln bei Netflix. Mit deutschen Untertiteln. Was okay. tatsächlich für mich auch ganz praktisch ist, weil ab und an esse ich halt Chips währenddessen oder ich habe halt den Fernsehen nicht super laut und dann brüllt ein Kind und dann verstehe ich halt trotzdem was, weil ich es lesen kann. Ja. So, jetzt aber feiernd.
0: Sehr gut. Dann, ähm, ja, nächste Woche müssen wir mal gucken. Nächste Woche ziehen wir hier um, ähm, aber wir kriegen das schon sicherlich irgendwie hin. Ja. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left